0: shalom bapak ibu semuanya saya copot aja biar nggak kayak ada silo <laughs> oke okay. tahun ini atau berapa bulan ini saya nggak tahu ya pastinya tapi setahu saya tema integritas lagi digaungkan dan saya akan berbicara di areal itu tapi saya akan ambil subnya atau nanti ada menyinggung juga mengenai integritas yaitu mengenai bahagia banyak orang menilai saya ya ini pengakuan orang lain gitu dan saya setuju gitu ya saya disebut sebagai Profil orang bahagia, tokoh bahagia, mantap, oke terima kasih. Dan saya mau bicara hal itu hari ini ya, Masmur 112, saya enggak banyak-banyak ayat, saya akan sampaikan Masmur 112, satu perikop. saya baca semuanya, nanti saya jelasin satu persatu. Judulnya Bahagia Orang Benar, Masmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. ...yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberikan pinjaman, yang melakukan urusannya... Dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut ke- kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggeretakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Berbahagialah orang benar judul perikopnya kenapa ya kok enggak bahagialah orang pinter gitu ya. Orang pinter itu kebanyakan tahu sudah ya. tahu kalau vaksin begini, vaksin begitu malah bingung ya jadi divaksin, ya kan? Tahu berita ini, berita itu pusing ya. Wah, tahu nanti mata uang Cina begini nanti pakai uh, digital uang. Wah, nanti dolar gimana? Waduh, nggak bisa tidur ya. Orang pinter itu malah susah tidur. Dolarnya naik, dolarnya turun, bingung begitu ya kan. Kalau sudah dolar berapa aja enggak bingung ya. Ya lah, nggak punya dolar, ya kan. Jadi Berbahagialah orang benar, bukan orang pinter juga bukan berbahagialah orang kaya. Orang kaya dolarnya banyak, dolarnya naik turun, jantungnya naik turun, tekanan darahnya naik dan turun. Waduh, itulah orang kaya ya. Tapi kalau saudara dolar berapapun tidak peduli, amin. Karena tidak punya dolar, Iya kan. Yang hebat kalau punya dolar. Tapi anda bisa tidur pulas, makan enak, berapapun kurs dolarnya. Wah, itu namanya orang benar yang diberkati. Berbahagialah orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Nah berbicara integritas, integritas itu akan muncul kalau fondasinya takut akan Tuhan. Bukan takut dihukum, takut neraka, takut mati, tapi karena cinta Tuhan. Waktu saya belum jadi orang Kristen, waktu kecil dulu sering didongengin dongeng-dongeng takayul gitu ya. Di antara takayul atau dongeng-dongeng agamawi, agama-agama dunia. Kalau kamu nakal nanti kamu masuk neraka, di neraka nanti kamu disiksa sama iblis gitu ya. Jadi saya jadi orang Kristen, saya baca Alkitab, enggak ada di Alkitab iblis itu menyiksa manusia. Jadi kalau ada orang mimpi dapat melihatkan, lalu di neraka uh, manusia disiksa iblis itu takayul. ya Firman Tuhan mengajarkan, iblislah yang disiksa dalam kekekalan, termasuk manusia akan menderita dalam lautan api. Tapi tidak ada si iblisnya nyeksa manusia. Jadi itu kalau orang ditakut, memang gara-gara ditakutin begitu lahir baru bisa juga sudah. Takut masuk neraka gitu ya. Wah lalu lari ke depan, maju ke depan terima Tuhan Yesus. Tapi, tapi kita harusnya tidak berdasarkan ketakutan. Baik untuk beribadah, untuk membayar sesuatu, persembahan. Karena kita cinta Tuhan. Nah itu yang namanya integritas. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut Tuhan tapi nggak bahagia. Kenapa? Ibadahnya penuh ketakutan. Jadi Kristen karena ketakutan. Jadi harusnya berbahagia. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan dalam arti cinta Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan akan punya integritas. Kenapa? Oke, biar gampang dikasih contoh aja ya. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia dijual sama kakaknya jadi budak. Budak ribuan tahun yang lalu itu di bawahnya TKI itu kalau dibunuh masih ada LBH bisa bantu pembantu rumah tangga itu kalau dianiaya KDRT LBH masih bisa bantu tapi budak zaman dulu disiksa dianiaya enggak nggak punya hak hidup jadi level sosialnya rendah sekali singkat cerita tangan kanan Firaun kayak CEO perusahaan atau perdana menteri lompatannya luar biasa itu tadi kita berkata orang yang takut akan Tuhan tanduk kemuliaannya meninggi. Tapi apa itu takut akan Tuhan? Kalau Yusuf yang paling diingat, ya Yusuf dicobai sama istri Potifar. Dia kerja sama Potifar, punya istri namanya istri Potifar. Ya, Potifar ini jenderalnya Firaun. Istri Potifar cantik enggak? Enggak ada ayatnya. seksi nggak nggak ada ayatnya tapi percaya saya dah itu namanya jenderal saudara ya, pasti istrinya cantik saudara dia punya bisa pilih yang mana aja pada zaman dulu lagi gitu ya kan wow dia bisa pilih yang mana aja yang tua kalau perlu disingkirkan ganti yang baru gitu udah pasti tidak jangan tanya ayatnya mana tapi percaya saya cantik dan seksi lalu ini istri potivari melihat Yusuf dengan birahi waduh banyak istri nggak birahi loh itu istri yang tidak alkitabiah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata begini... Kepada Hawa, Adam dan Hawa... ya, Engkau akan birahi kepada suamimu... Gitu kan? Makanya banyak laki-laki itu pengen menikah... Waduh kenapa? Siapa tahu istri kayak Hawa... Birahi gitu kan? Lalu menikahlah para laki-laki... Begitu menikah lapor sama saya... Pak Jarot, istri saya tidak alkitabiah... Kenapa? Tidak birahi pak... <laughs> Waduh... Ini istri potifari wanita yang alkitabiah... Menurut saya dapat birahi cuma salah sasaran... Kenapa birahinya kepada suaminya... Ya, kalau Bapak Ibu pengen istrinya birahi, ya nanti belajar sama saya aja, belajar keluarga. Ya, bukan hari ini ya. Bagaimana membuat wanita birahi gitu bisa, ya. Yakin Pak? Yakin karena saya punya istri kan tadinya plekmatik, frigid gitu ya. Jujur nih gitu ya. Wih, sekarang jangan tanya. Jangan <laughs> <laughs> tanya ya, kan. Oke, nah Ini istri Potifar ini birahi kepada Yusuf dan mengajak Yusuf untuk tidur di sisinya hari demi hari. Pencobaan itu bukan kadang-kadang, hari demi hari. Dan Yusuf tidak mau, kadang-kadang gak mau masuk penjara. Coba dia mau, yang ngajak tuh istri bosnya. Jangan-jangan dapat naik gaji, dapat-dapat jangan-jangan, udah pastilah naik gaji, dapat bonus, dapat kenikmatan. Kurang apa coba kalau dia mau? Kurang ajar saudara ya. Kenapa Yusuf tidak mau?" dia menjawab, "Aku tidak mau. Ini 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 kejahatan yang besar kepada Tuhan." Tunggu, tunggu, tunggu. Yusuf enggak diajak bakar gereja, bunuh pendeta, nyuri perpuluhan, merusak bait Allah atau ta ternakal? Enggak, enggak, enggak ada hubungannya sama gereja-gerejaan sama sama ibadah-ibadah enggak ada. Diajak tidur, suka sama suka, apa salahnya? Ya salahnya kan ada istri orang. Tapi kalau pada waktu itu belum ada ayatnya, belum ada Korintus, belum ada yang lain-lain, ya mungkin enggak masalah lah gitu kan. Tapi Yusuf punya paradigma, punya pikiran bahwa ini dosa kepada Tuhan. Jadi kalau dia lakukan, potifan enggak tahu, tetangga enggak tahu. Ah, kita menulis rumah itu kosong. Jadi apa itu takut akan Tuhan? Keyakinan bahwa Tuhan melihat dia. Nah keyakinan seperti itulah yang membuat orang pasti punya integritas. Ya Pak Jarod Yusuf zaman lama itu Pak, kisahnya udah kuno Pak. Oke, kita kasih kesaksian ya kisah zaman sekarang. tahun 90 saya merantau ke Jakarta, menikah, tinggal di rumah bedeng, 6x6 meter persegi, istri saya kerja di Hero, Gadot Subroto, maka saya ditanya waktu itu di Karsa Pemuda, ya, ada Petrus masih di sana, waktu itu kita di sana, ya. saya ketua kaum muda, dia salah satu wakil dengan Andi Setiawa, dengan dan lain-lain. Ya, Waktu di Karsa Pemuda, saya ditanya, Rod kamu tinggal di mana? Gitu. Gimana bilangnya ya, di belakangnya Gadot Subroto, oh, iya istrimu di Hero, ya. sama Kompleks BI, ya belakangnya lagi, sama Jaya ya belakangnya lagi, itu di situ kan ada yang biasa dua brand, belakangnya lagi, loh itu kan kuburan, nah, sebelahnya, <laughs> itu, saya pinggir, itu saya tinggal di pinggir kuburan sudah lompat parit kebun pisang jadi motor aja nggak bisa masuk apalagi mobil, saya hidup dari bawah sekali. nah, tapi saya kerja di Astra bagian ekspor untuk marketing ekspor. Cari order di luar negeri, kalau dapat cari buyer di dalam negeri. Lalu nah, kasih order, ekspornya eh, jalan, dokumennya cair, maka supplier kasih saya komisi. Ya Komisi bawah meja, under table commission. Pak ini 2% buat kantor, ini satu lagi buat bapak. Atau bapak bolak balik ya enggak apa-apa, ceknya kosong semuanya. Satunya 2%, satunya 3%. Bapak atur aja. Kantor saya tahu enggak ada komisi? Tidak akan tahu. Kenapa? Buyer dengan saya di Astra Export taken kontra. Seluruh order ke Indonesia lewat kamu semuanya, tapi kami audit pembukuan ya. Ketahuan ada komisi, putus hubungan. Bayarnya besar, waduh, maka kita diwanti-wanti sama direksi. Jangan ada di dokumen apapun juga, kecuali catatan kamu pribadi, yang namanya purchase order, proforma invoice, kontrak, segala macam, ada komisi dari pabrik, kalau kamu bisa nego dapat komisi. Artinya hanya saya pribadi yang tahu order nomor ini, komisinya dari pabrik 3%, ini 2%. Lalu pabrik kasih, bahkan yang di luar itu masih ngasih lagi Yang itu pun ya Cuma saya yang tahu Jadi waktu saya dikasih komisi sama pabrik Saya ambil juga Tak kasih kantor, kantor kuitansi Tak kasih pabrik lagi, lupa itu buat Bapak Saya dapat gaji, wih Pak kalau Bapak dikloning Bagus tuh Pak, saya punya pegawai kayak Bapak boleh itu Kenapa takip, kenapa Bapak nggak ambil Aku udah punya gaji Pak, wow Saya takut sama Tuhan Tapi sempat bergumul juga, rumah nggak punya, mobil nggak punya. Ini boleh nggak sih komisi seperti ini diambil gitu ya? Ya, waktu itu saya jemaah, saya tanya pendeta doang, Pak pendeta, begini-begini boleh nggak diambil? Pendeta macam-macam loh, ada yang bilang boleh gitu, ada yang bilang enggak boleh gitu. Ada juga yang bilang, sumbangin aja ke gereja. Us uh, pintarnya pendeta, ini pendeta pintar sorot ya. Kalau gereja mau kan juga mau, boleh apa enggak? Katakan, gitu wah itu itu emang abu-abu. Sampai sekarang pun kalau saya dapat pertanyaan begitu agak susah jawabnya. Tapi bagi saya, saya memilih untuk tidak. Jadi teman saya bilang, Rod, kamu tuh jujur apa goblok sih? Jujur sama goblok itu bedanya tipis banget. Jujur itu goblok yang punya motivasi. <laughs> nah, gue, gue mau jawab apa saudara ya? Mobil kakak punya, rumah kakak punya, dikasih komisi kakak diambil. Ya akhirnya kerja di tempat yang basah seperti itu. Saya punya kemampuan menaruh order dan tidak punya apa-apa. Tapi tadi Alkitab berkata begini, kan Mas Mur 112, saya akan baca, saya akan ingatkan lagi. Berbahagialah orang yang benar yang takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa dalam rumahnya akan ada kekayaan, anak cucunya akan perkasa di bumi, orang benar akan diberkati. Siapa di sini merasa orang benar, terutama suami-suami, laki-laki atau yang masih pacaran nggak apa-apa, punya pacar, pacar di sebelahnya. Bilang sama pacarnya, saya akan diberkati. Wow. Jangan ragu-ragu menikah sama saya ya. Yang sudah menikah sama istrinya, sama istrinya atau di rumah ini live streaming bilang sama istrinya saya akan diberkati gitu. Istrinya jawab, kapan? <laughs> namanya juga akan, Saudara. Butuh waktu. Kapan ratu diberkati, ya, saudara, tahun kemudian? <laughs> akan, akan ya, namanya akan Ada orang kaya, kaya, kaya melihat saya rajin miskin jujur. Itu orang kaya kasihan lihat saya. Kenapa? Miskin rajin jujur. Loh, orang kaya melihat orang miskin rajin jujur kasihan dong ya kan. Orang kaya melihat males miskin maling. Salib dia gitu kan. Ini udah may, 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 miskin rajin jujur kasihan. Oke singkat cerita saya diajak buka perusahaan. Lalu saya dikasih saham 50%. Setor badan gak usah setor duit. Itulah kenapa orang miskin saya ini akhirnya diberkati. Kenapa? Karena saya hidup takut akan Tuhan. takut akan tuan itu bos saya enggak tahu, manajer saya enggak tahu. Kalau saya ambil itu komisi, jangankan 1% sama 2%, dua-duanya tak ambil. Kantor kagak tahu. Malah kantor ngasih pesan, jangan ada di dokumen tulisan dapat komisi dari pabrik. Yang tahu cuma saya pribadi. Bulan ini ada belasan kontainer. Yang ini berapa? Ini suppliernya ada banyak, Surabaya, ada Bandung. Ini masing-masing saya pribadi, catatan saya pribadi yang tahu ada ini nego waktu negosiasi dapat berapa persen. Takut akan tuan adalah kesadaran seperti Yusuf. Kalau dia lakukan, bosnya nggak ada, orang lain nggak ada, tapi Tuhan melihat. Itu namanya takut akan Tuhan. Kenapa saya nggak selingkuh? Pengen nggak Pak Jarot? pengen sih. Dulu pernah diwawancari sama Petrus. Ya kan? Anda lihat episodenya. Kenapa saya nggak selingkuh kalau pengen gitu ya? Karena istri saya pesen, kamu boleh selingkuh. Satu syaratnya. Wih, coba satu syaratnya, aja? Wih, gampang apa dong? yang penting jangan sampai Tuhan tahu, aduh, aduh, ini, ini, ini gue punya istri, ini gue, gue punya istri pintar banget ini, banyak orang pintar di dunia ini, kenapa cuma saya bodoh ya kayaknya gitu, jadi ya saya gak, 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 gak akan selingkuh, tidak pergi, saya sadar pergi saya, saya sadar Tuhan tahu, selama saya punya kesadaran itu, saya tidak akan berbuat dosa. Maka berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Karena sekalipun kayaknya sementara enggak punya apa-apa, pada waktunya Tuhan akan berkati. Maka dikatakan bahwa orang benar akan diberkati, anak cucunya akan perkasa di bumi. Saya bersyukur punya anak-anak diberkati luar biasa. Di tengah pandemi seperti ini mereka mengalami lompatan-lompatan. Jadi ketika di perusahaannya banyak yang di PHK dia enggak, maka katakanlah punya 10 pegawai, disisakan 2. Tadinya 10 pegawai ini anggarannya gajinya 50 ribu dolar, iya. lalu disisakan 2, yang 2 ini malah dinaikkan. <gifat> Anak saya umur baru 28 tahun, dia sudah menjadi direktur dari Trend Watching Asia berkantor di Singapura. Kemarin Januari dia training di di Amsterdam uh, untuk coach selama 3 hari untuk sebuah perusahaan. Saya tanya kamu dibayar berapa begitu? Ya kalau dirupiahin 500 jutaan Pak gitu, gila lu 3 hari training dibayar 500, kamu nanti 2 tikan 5 tahun lagi kayak John Maxwell tuh Dia tuh kalau 3 hari 1 miliar, mungkin gak sampai 5 tahun Pak C <laughs> Waduh, kemarin dia juga diundang sama pemerintah Indonesia untuk Outlook Indonesia 2021 bersama Rinat Kasali Bapaknya aja, saya dengan Rinat Kasali satu asosiasi sama-sama penasihat untuk para coach motivator Saya belum pernah tandem berdua sama dia Anak saya malah pernah. Anaknya tarifnya udah per jamnya udah 50-60 juta. Jangan panggil anaknya, panggil bapaknya saja. Lebih murah ya Anak cucunya akan perkasa di bumi. Nomor dua kerja di Scheffler, perusahaan Jerman. Nomor tiga baru pulang waktu pandemi. Maret balik Indonesia dari Australia. Ya, dua tiga minggu lagi PSBB Jakarta. Hebat juga tuh anak yang paling bungsu. Baru kerja tiga bulan dibajak orang lain, naikin dua kali lipat. makanya orang benar itu bukan dia enggak ada masalah ya. Tapi Alkitab mengatakan benar di, di kenapa? saudara. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Nah, ayat 4-nya ini yang yang ngeri-ngeri sedap. Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Apa tuh maksudnya? Di dalam gelap terbit ben, terang bagi orang benar. Artinya orang benar pun bisa masuk dalam kegelapan. Daniel, masuk gua, pasti gelap itu gua. Sadrames Beneko, Enggak gelap sih, terang, tapi terang banget. Dapur api. Kamu tidak menyembah patung ini, lempar ke dalam api. Waduh, sebelum dilemparkan itu apinya dibikin 10 kali lipat. Lalu dikatakan, yang melemparkan aja mati kepanasan. Yang menariknya juga kita mengatakan Satra Mesa itu waktu dilempar itu diikatkan dengan barang-barang yang dimilikinya. Itu diikat gitu, sama bantalnya, sama gulingnya, sama bajunya sama apa lagi. Itu hartanya itu apa? supaya lebih Gampang ke- kebakar. Gitu. Dilemparkan. Ceru. Satra Mesa Abenego menjawab kalau Tuhan yang saya sembah sanggup tolong saya, dia akan tolong saya. Tapi kalau tidak, aku tidak sembah patung Tuanku. Wih, itu ditolong tidak ditolong tetap sembah Tuhan loh. Itu sikap yang luar biasa, saya ditolong gak ditolong, saya tetap sembah Tuhan, saya gak sembah patung Tuanku, karena begitu kan. Nah kalau sekarang kan beda, Tuhan kalau saya sembuh saya melayani Tuhan, Tuhan kalau saya diberkati saya melayani Tuhan, kebalik. Dan benar mereka masuk ke dalam api, hebatnya yang dilempar tiga, yang di dalam api jadi empat. Orang benar bisa masuk dalam kegelapan seperti Paulus juga silas, dilemparkan ke dalam penjara yang paling dalam, ada tambahan lagi paling dalam. Mungkin pejarnya berlapis-lapis itu kan paling dalam. tapi itu dipasung lagi kakinya. Menarik tuh Paulus menyanyikan lagu pujian. Kata kisah Rasul pasal 16, 8, ah, kisah Rasul 18, 16:8. Bukan lagu ratapan loh, bukan lagu sedih loh, lagu pujian. Lagu-lagu sedih itu apa? Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan saya berteriak, masih ku blok. <laughs> itu lagu Kristen tapi gak lagu rohani Lagu kok bilang Tuhan masih kok mendengar doaku gitu ya kan. Paulus menyanyikan lagu pujian dengan silas. Mereka nggak saling menyalahkan. Silas nggak bilang sama Paulus. Paulus kamu dapat penglihatan. Makedonia kok sampai di sini kita di penjara. Silas. Pimpinan Tuhan pun bisa bikin di penjara. Tahu nggak? <tuk> Ayo kita nyanyi lagu pujian. Kenapa pujian? Di luar penjara ada Tuhan. Dalam penjara ada Tuhan. Apa bedanya? Itulah orang benar tuh bahagianya saudari. Penjara aja bahagia. Apalagi keluar? Maka mereka menyiapkan lagu pujian. Tafsiran saya, jangan tanya ayatnya mana. Tapi yang jelas lagu pujian kan? Mungkin lagu ini, dancing in the joy, dancing in the joy in the Lord. Gitu ya kan? Kakinya dipasung, tangan kan tidak. Jadi tangannya masih bagi di putih. Dancing in the joy, dancing in the joy. Yeah. Wuduh. Ada ayatnya kan? Tuhan bertahat dan atas pujian. Pernah kepikir gak kenapa itu tempat itu gempa? Karena Tuhan berkata, fenomen Tuhan berkata, bertahat di atas pujian. Jadi mereka nyanyi, Tuhan di situ ader. malaikatnya juga. Dan sekian terjoy. Paling kan begini-begini. Penjaranya diinjek-injek. Goyak dong. <laughs> Jebol itu penjara. Gila, Pasungnya terbuka, pintu terbuka. Paulus lirik sama silas. Silas, ganti lagu. Lagu apa? Ku mau tetap di sini. Gila. Waduh. Itu gak lari keluar. Bagi orang benar dalam penjara, luar penjara. Sama-sama enaknya. Itu bagi saya kayak wow. Orang benar bukan bebas dari penjara. Bukan bebas dari masalah. Tambah kesaksian, biar gampang ya kan. 3-4 tahun lalu temanya adalah Millennial Kills Everything. Itu tema 4-5 tahun lalu. Kita ke seminar, bahkan waktu ada asosiasi namanya ADI. Asosiasi Digital Interpreneur Indonesia. Masuklah kita di situ. Wah kita dikompori untuk buka platform. Lalu apa yang di- dikatakan dalam seminar-seminar 5-6 tahun lalu mengenai Digital Kills Everything. Digital itu maksudnya sebenarnya adalah digitalisasi yang sangat cepat. Perubahan pelan-pelan namanya evolusi. Perubahan sangat cepat namanya revolusi. Enggak cukup kata revolusi maka digunakan kata shifting. Kalau Anda ingat tema-tema beberapa tahun yang lalu. Perubahan yang sangat cepat. Dan digitalisasi akan menghantam retail. Mall-mall. Ya, tapi Indonesia bertahan agak lama. Karena orangnya sosial banget dan suka kumpul. Tapi yang di luar negeri dihantam duluan namanya retail. Orang enggak biasa beli lewat gadget. Kalau belum pegang nggak, rasanya enggak enak. Nah pada waktu itu... Kami sudah dapat nasihat dari Anthony Robin Perusahaan kami adalah MLM ya, Baju, sepatu, batik, kosmetik dan lain-lain namanya Iva Dasyat. Member kami hampir 500 ribu tapi yang aktif cuma 10% Tapi 10% satu orang beli 100 ribu itu 50 miliar omset bulan itu Kami enggak pernah terpikir untuk bangkrut Tapi begitu ada digitalisasi memang sempoyangan Covid datang matilah sudah Jadi saya ini baru aja bangkrut sudah, lihat muka saya Mangkrutnya <tuk> udah, udah 2 tahun lalu sebenarnya Sebelum corona, tapi begitu corona Habis tambah-tambah habis lagi Ya Pak Cotma enak Ivanya tutup, masih punya hypolikit Sekolah, Bapak nih pinter dah Punya usaha sekolahan pendidikan Pendidikan itu sustainable, iya sebelum covid datang Sustainable Karena sekolah itu kalau orang itu krisis Ya orang menghemat beli baju Tapi gak, 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 gak akan anaknya diberhentikan sekolah Sampai covid datang Sekolah di rumah Yang kuliah tetap kuliah, saya kan happy all playgroup TK. Bermain, bermain di rumah, ngapain bayar. Jadi apa yang terjadi tahun yang lalu? Tahun yang lalu TKB-nya lulus, TKA jadi TKB, playgroup jadi TKA. Tahun ini TKB-nya lulus, TKA-nya gak ada, playgroup-nya gak ada. Jadi tak, kak, kami udah setahun lebih playgroup kami, 66 cabang, nggak ada yang bayar franchise, dan tiap cabang rugi semuanya. Jadi setelah IVA-nya tutup, happy kulitnya kami rugi, sudah setahun rugi. Lihat muka saya. <laughs> eh. Saya berani berkata bahwa saya orang bahagia apapun yang terjadi. Jadi begitu pandemi mulai datang Maret tahun lalu, 2-3 bulan kemudian saya rapat sama istri. Kita perlu rapat ini, aja anak-anak rapat. Saya bilang sama anak-anak, papa mama tidak akan minta uang kalian. Saya nggak mau pensiun minta uang dari anak. Tapi saya bilang sama istri, kita punya duit berapa lah? banyak. Termasuk untuk nomboki, epiologi dan segala macam. Dia semuanya. Jangan tanya sebelum COVID istri saya sudah namanya jual segala emas cincin itu udah habis semuanya waktu Ifa bangkrut dan sekolah malah nggak untung untuk anak saya paling bungsu menyelesaikan sekolah mobil saya saya jual jual rugi lagi orang tuh begitu banget rugi rugi semuanya saudara mana bisa Pak ada orang tanya saya Pak enak bapak nggak uh, punya utang karena ada bisa jual aset kami ini asetnya nggak laku laku Ya gimana nggak laku? Pasti laku, enggak, enggak laku pak. Loh begini loh, kalau punya utang, kamu punya rumah harganya 1 miliar, orang nawar 500, dijual aja, masih laku. Enggak laku karena kamu bertahan di 800, di 700. Memangnya saya enggak ngalami seperti itu. Ketika bangkrut tuh, aduh pesangan. pegawai kami 300 orang. Pabrik 300 orang, 1000 orang. Itu UMR, 1000 kali UMR. UMRnya berapa? 3 juta, ya 1000 kali 3 juta, ya 3 miliar lah. Kami 300 pegawai, bukan pabrik. Product manager, coach, motivator, gajinya di atas 15-10 juta semuanya. Pesangan nggak cukup 25 miliar. Dan saya bilang sama kongsi saya, saya dirikan perusahaan ini karena integritas. Kita bangun dengan mulia, kita tutup dengan mulia. Sampai saldo habis untuk membayar kewajiban semuanya. Supplier, kapal gawe dibayar semuanya, lunas, nggak ada utang. Saya nggak mungkin dong, kotbah sini lalu ada yang teriak, Papa belum bayar saya? aduh. Saya mau hidup dengan integritas. Saya hamba Tuhan, saya ber, supaya saya bisa berani berdiri dengan tegak. Bahwa saya orang benar. Dan untuk benar itu harganya mahal. Habis saldo habis. Begitu COVID, waduh tambah lagi dah. Ya sekolah, saya bilang sama istri kita rapat keluarga. Kita duit punya berapa? Dia hitung semuanya. Kita bisa hidup tiga bulan. <laughs> itu bulan Mei tahun lalu. Bisa hidup tiga bulan. Mei, Juni, Juli. Sampai sekarang kita belum hati-hati. Kenapa? Oke. Karena firman Tuhan berkata begini. Ini baca lagi ya, ayat 4. Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Kami masuk ke kegelapan, Saudara. Usaha Dihajar jebret oleh shifting ekonomi, sempoyongan, covid tutup, bahkan sekolah yang sustainable, stabil, stabil sebelum covid. Begitu covid ada yang gak ada yang stabil lagi, kecuali yang punya sum, apotek, vitamin, jual apa yang menaikkan imun, wah panen raya pelipat gandaan, tapi retail habis-habisan. Nah kami termasuk habis toko, sekolah pun murid baru ini kalau tahun ini nggak boleh, TK belum boleh masuk ya sudahlah. Kami mungkin punya franchise 66 cabang bisa gulung tikar semuanya. Bahkan mereka sekarang ini kalau enggak gulung tikar pun muridnya sedikit, Pak tahun ini kami enggak bayar franchise fee ya. <laughs> enggak yang bayar, kita sudah rugi. Nah waktu saya rapat sama istri lalu bilang dia punya duit punya 3 bulan. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama kalau anak-anak di luar negeri diberkati semuanya. Tapi saya bilang sama istri, yang di rumah ini saya kamu anak paling bungsu, mertua kita hidup dengan ketatkan ikat pinggang, sehemat mungkin. Waktu itu anak saya belum dapat pekerjaan. Eh, dia pesan kopi lewat online. Eh, ngapain beli kopi begitu? Murah kok Pak, 15.000. Mahal, Rp. 15.000 itu sekarang mahal. <guluh> Papa bangga tidak punya duit. Ini harus dihemat ini, 3 bulan ini kalau bisa jadi 6 bulan. Nah, saya bawa ke Indomaret. Nih, beli kopi itu bro, cuma 16.000-14.000. Ini bisa 10 gelas, jadi satu gelas cuma 1.500. Ngerti enggak? Aku anak muda Pak. Kalau beli kopi tubruk kan gak keren. Ikuti terhadap papa. Gelasnya Starbucks, isinya tubruk. <tik> 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 papa sudah seperti itu, kamu ikut juga. <tik> hidup ini bisa disiasati saudara. Hidup ini murah, yang mahal gengsinya. Hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Kalau anak gak gengsi, hidup ini murah sekali. Hidup ini murah sekali. Jadi kita kita lakukan sampai seperti itu. Minum kopi pun, saya tahu anak saya beli yang mahal-mahal. Kita tegur. untuk 3 bulan ini bisa 5 6 bulan. Oke, okay, singkat cerita. Di tengah kegelapan itu saya mikir Tuhan, aku mau pensiun jadi apa? Dulu kalau perusahaan ini bangkrut, aku bisa pensiun di Swiss atau di New Zealand atau di Bali. Gimana nggak nggak akan nggak akan hidup berkelimpahan, Saudara. Kami punya perusahaan dengan yang begitu besar, omset 1 bulan, income 1 bulan, bisa hidup 2 3 tahun. Maka waktu itu saya lagi sedang jaya-jayanya juga nggak enggak pengen namanya asuransi. Ngapain asuransi? Bayar preminya mahal. Kalau omset satu bulan 40-50 miliar, produknya fashion, fashion itu marginnya gede banget. Mau sakit ke Singapura, nginep, nginep, nginep di rumah sakit yang paling mahal pun kebayar lah. Tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba bangkrut. nggak punya deposito, bahkan tidak diasuransi asuransi di badan. Saya tidak punya asuransi kesehatan. Sampai Tuhan ini saya masukin pasapensi lalu mau ngapain Tuhan? Wah, teman bilang saya, Pak Jarot, Bapak kotbahnya bagus, Pak. Jadi pendeta aja, Pak. Mungkin ini jalan Tuhan untuk Bapak jadi gembala, jadi pendeta, Pak. Waduh, mau saya pakai bahan kerut Tapi kalau panggilan masa pakai begini saya bilang, ah saya enggak mau ah, sebelum sama istri. Mau sop pensiun makan kolektor. <laughs> saya enggak mau dah. Ada yang ngajak bisnis lagi. Bapak jaringannya banyak. Kita pakai lagi, Pak. Orang nawari banyak. Saya tahun 92 kongsian sampai hari ini beberapa usaha dengan kongsi yang sama. Dan kongsi saya kebetulan waktu saya membangun Eva itu awalnya 50 persen persen saham, tapi waktu saya mau bunga, mau bangun sekolahan, saya jual saham saya tinggal 10 persen. Lalu saya perusahaan itu diberkati di dan kongsi saya ini sebegini, tadi kan saya bilang saya di, di, diajak kongsian sama orang kaya, saya setor badan dikasih saham 5% persen, sebenarnya yang ngasih yang modali itu bukan kongsi yang legal ini, jadi saya dibantu orang lain lagi, Lalu saya disuruh cari teman untuk bisnis. Nah teman itulah kongsi legal saya, orang miskin sama orang miskin, lalu kongsian. Di tengah jalan saya jual saham saya ke dia, saya tinggal 10% dan perusahaannya maju luar biasa, sehingga dia punya macam-macam. Gedung di BSD aja halamannya 2 hektar. Ini lagi mau dijual ya harganya 250an M, itu masih, dia masih punya aset-aset yang lain. Lalu dia bilang begini, kalau kamu nggak kongsian sama orang lain lagi setelah kita bangkrut, saya mau jual gedung ini. nanti uangnya mau saya pakai untuk mewujudkan impian kamu. Saya punya impian ada Happy Holiday Kit sekolah, ada Happy Holiday Kit film. Saya punya impian ada Happy Holiday Kit Land. Itu kongsi saya bilang saya mau jual gedung ini untuk mewujudkan impian kamu. Maka saya nggak mau kongsi sama orang lain lagi. Ini punya kongsi kayak kayak kayak, kayak saudara aja saudara. Ini lagi proses transaksi dan dia mau wujudkan impian saya untuk bikin park taman bermain Happy Holiday Kit. Nah, oke okay, balik ke ceritanya lagi. Ketika begitu mulai mulai bangkrut. Jadi saya mau ngapain lagi gitu ya? itu 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 proyek e yang gak, akan jalan dan itu bakal untung apa enggak kan masih jauh banget itu ya. Jadi saya mikir sama Tuhan, Tuhan, ngapain ya? Usaha ini enggak jadi, enggak jadi. Akhirnya saya bilang gue ini sama Tuhan, Tuhan, kalau setahun ini betul-betul saya enggak punya income Ya sudahlah jadi pendeta. <laughs> Buka gereja, makan kolekte. Ya kan? Wah, tapi saya kebayang nih, dulu saya nyenyirin pendeta, nanti pasti dinyyirin gue. <laughs> Aduh, saya ini orangnya juga ngobrol nyabla begitu ya. Tampak pendeta tak ledek-ledek begitu. Ya nanti saya kebayang deh, pasti bakal diledek deh. Kayak gitu deh. Lalu saya bilang begitu apa Tuhan? Eh ajaib saudara. Kenapa saya nggak jadi pendeta dan sampai sekarang nggak mati-mati? Saya ingat saya punya talenta. Lukis. Jadi mulailah, mulai Mei tahun lalu. Lukis upload Facebook, upload Instagram. Seminggu laku. Lukis lagi, laku lagi. Lukis lagi. Loh, ini jualan bukan jualan kebutuhan pokok Saudara Lukisan. Itu dari bulan Mei tahun lalu sampai hari ini Saudara. Seminggu laku satu. Dan kalau saya lihat dari 60-an yang laku hanya 4 yang lewat Facebook. 56 lewat Instagram. Terus apa yang terjadi? Tiga hari yang lalu Instagram saya dihack, followernya 48 ribu. Makanya kalau dipost cepet lagu kenapa? Followernya banyak. Jadi kalau istilahnya nih Instagram itu toko saya, ini tiga hari yang lalu toko saya dibakar. Lihat muka saya. <gulit> Lihat ketawa saya. Ada guratan guratan sedih? Lalu saya bisa tetap bahagia. Ah, kok bisa? Saya baca ayatnya aja biar gampang. Mur 112 ayat yang ke-6. sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya orang benar itu ingat untuk selama-lamanya ayat 7 ia tidak takut kepada kabar celaka hatinya tetap penuh kepercayaan Waktu... kepada Tuhan eh uh, Instagram saya dihack Pak Victor Abraham langsung hubungin saya Pak saya dihack 4 kali Pak <laughs> Akhirnya saya bisa bisa balikkan lagi. Caranya gimana dia ngajarin saya? Waduh, tapi Bapak punya orang ID. Iya Pak pakai VPN segala macam. Ini Pak, Bapak kerahkan itu uh, follower Bapak yang di WA yang di mana untuk report rame-rame. Nanti Bapak terima SMS. Benar, begitu ratusan orang report rame-rame saya terima SMS di Instagram untuk meriset passwordnya. Wah, gitu Masukkan 6 digit yang kami kirim. Di mana 6 digitnya? Saya tunggu nggak masa masuk, saya waktu lewat. Ya, miss dah sekali. coba lagi, mis lagi dua kali, ya aduh miss dua kali kayak orang bayarkan kredit, gak bisa lagi dipakai. Akhirnya sambil pusing-pusing buka-buka lagi, oh Instagram ngeling sama Facebook, mungkin mereka sendiri ngakalin supaya nggak uh, aman, permintaannya riset lewat SMS dari Instagram, jawabannya uh, DM lewat Facebook, ini 6 digit Anda, oke okay, masukkan, waktunya sudah lewat. Rupanya yang nge-hack sudah sadar, nih, oh, ini ada orang yang punya mau nyoba masuk nih. Malah dia sudah melangkah lebih jauh, begitu diulangin lagi untuk cara recovery, masukkan ke dalam SMS, jawabannya 6 digit dikirim ke nomor sekian-sekian, udah bukan nomor saya. Masukkan so, email, emailnya juga dua, bukan email saya, oh, berarti udah hilang lah. Itu kalau, saya tadi bilang, saya jual lukisan 60 lebih selama setahun, berarti seminggu satu minimal, ya bahkan lebih. Dari 60 lebih itu hanya 4 yang lewat Facebook. Lainnya lewat Instagram. Lalu Instagramnya dihack. Saya bilang, Tuhan ini pencobaan kenapa bertubi-tubi. <laughs> itu malam begitu dihack, itu malamnya saya ajak istri berdoa. Ya. Dihacknya jam setengah lima sore. Terus mencoba-mencoba sampai jam sembilan malam, kita doa sama istri. Tuhan, aku tahu Tuhan, aku nggak boleh mengandalkan Instagram. Yang memelihara saya bukan Instagram, yang memelihara saya adalah Tuhan. Doa 15 menit. Tidur pules lo, <laughs> tidur pules lo, tak pakai mikir lo saya. Kalau waktunya tidur tidur saya tak tidur juga tak balik lagi. Kok bisa begitu pak? Karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi saya pengen lihat aja bagaimana jalan-jalan Tuhan. Tapi enggak gampang ya, perusahaan bangkrut, sekolah sepi. Tapi sebelum Instagram dihack aja dengan laku-laku-laku itu kayak, aduh, dulu kita punya omset miliaran tiap bulan. Saya saya udah bangun sekolah di pedalaman itu sampai 25 26 sekolah di pedalaman. Satu sekolah butuh butuh keke 150 sampai juta loh. Setahun kita bisa bangun dua, Lah kalau omsetnya banyak, itu kan nggak seberapa. Tiba-tiba bangkrut cebrung. Paku 5 aja senang kemangkatan. Dulu nyumbang ratusan juta. Itu kayak saya punya kehidupan tuh kayak dari tarif tanah perjanjian eh saya dilempar lagi dari keluar dari mesir mana hari ini nggak bisa nabung lebih banyak secukupnya gitu ya tapi dahsyatnya padang gurun saudara kita tiap hari lihat yang awan sama yang api Tuhan ada Tuhan hidup itu nyata banget Tuhan ada jadi kalau orang benar hidup bersama dengan Tuhan saudara memang sih lebih enak di tanah perjanjian memang lebih enak sih bukan di gua singa tapi di gua singa Daud eh, Daniel Merasakan Tuhan ada, Tuhan hidup. Ini zaman milenial ini kan banyak orang mempertanyakan, Tuhan ada, Tuhan hidup. Tuhan izinkan kita dalam masalah. Di dalam kegelapan, tapi dalam kegelapan tadi orang benar tuh lihat terang. Kita melihat tiang api pada malam hari, kita melihat tiang awan pada siang hari, dan kita melihat tuntunan pertolongan jalan-jalan Tuhan itu. Waduh, saya kasih kesaksian lagi nyambung yang tadi. 60 lukisan laku, 56 dari Instagram, 4 dari Facebook. Tapi Facebook ini menarik, coba, karena dia itu kan nggak ada nggak ada nomor yang saya cantumkan. Terus gimana ceritanya bisa ketemu? Orang hubungin saya, ada orang hubungin saya. Pak, bisa melayani kami pak? Bisa. Tanggal berapa? Tanggal sekian? Oke, okay, kosong. Ya, begitu diyakin, baru udah nih baru ngomong. Tapi maaf ya pak ya, nggak pakai persyaratan kasih. <laughs> Harusnya ngomong dulu baru diyain. <laughs> Tapi dia nanya dulu bisa apa enggak baru kasih tahu. Ya. <laughs> kan kalau orang dari itu, Pak saya mau gunakan Bapak tapi gak ada persimpangan kasih. Kalau mungkin pendeta digituin mungkin ada bilang sibuk kali ya tapi orang ini pinter. Pak bisa Pak, bisa, bisa. Ini bisa Pak, bisa. Baru kasih tahu gak ada persimpangan kasih. Dia bilang gak apa-apa boleh gitu ya. Tapi lagi bilangnya gak cari duit kan udah udah bilang sama Tuhan gak, gak akan makan kolektor. Jadi gak ada persimpangan kasih juga oke okay lah gitu ya. Tapi saya pikir begini. Gak apa-apalah untuk jaringan gitu ya. Yang datang berapa banyak? Ya 20, ya 20. 200 kayak gitu ya. Gak apa-apa, gak ada uang gak apa-apa. Tapi banyak orang. 20 lagi. Emang acara apa sih? Acara doa apa? Oh ya pantas acara doa nggak pakai kolek, pakai persembahan kasih ya kan. Dia ada doa. Saya itu. Dan itu doanya itu bukan doa nasional. Yang, yang datang banyak gitu ya. Ini. Menara doa eh, sebuah sebuah kota kecil sebuah apa, wilayah gitulah itu hebatnya saudara di dalam menara doa itu ada orang Papua itu ikut doa dan dia senang banget ketemu saya di situ jadi sumnya selesai pak dia ngomong ke, ke semuanya gitu yang jangan zoom-nya, jangan ditutup lu saya mau bicara gitu. <laughs> oke pak kenapa saya mau beli lu Bapak. baba <laughs> Itulah yang beli empat. Satu-satunya yang bukan dari Instagram, tapi beli langsung empat. Ketemu di persikutuan jangan pakai persembahan kasih. Itu makanya saudara melayani jangan pilih-pilih saudara. Jangan pilih-pilih. Kalau kita, kita hidup disugu-sugu aja lurus begitu. Aduh, saudara bisa ketawa dalam penderitaan karena, karena melihat jalan-jalan Tuhan. Apa artinya berkelimpahan? Tapi nggak melihat jalan-jalan Tuhan. Bahkan mempertanyakan Tuhan apa ada apa tidak. Bahkan takut menghadapi kematian. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar tidak goyah untuk selamanya, hati, hati hati tidak takut kabar celaka. Kenapa takut kabar celaka? Karena ia kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Orang benar bukan tanpa masalah, tapi akan menang terhadap setiap masalah. Dan kita itu mau bener enggak bener masalah ada, amin? Amin enggak amin ada masalah saudara? Mau enggak punya masalah? Oh, saya bisa doakan manjur pasti kalau nggak bapak punya masalah saya bisa doakan manjur doa saya saudara Tuhan ambil rohnya bawa ke surga di bumi ini pasti ada masalah Tuhan Yesus bener dipermasalahkan Paulus bener dipermasalahkan oleh yang oleh yang oleh yang tidak benar ada jujur ada dipermasalahkan sama yang tidak jujur waktu saya jujur di perusahaan nggak ngambil komisi teman-teman semarah Rod, kamu jangan sok pahlawan kamu nggak ngambil komisi dari pabrik jelas dong gbp kamu paling besar cross margin dari Divisi kami paling besar. Tapi itu membuat direksi tuntut kami. Kenapa kamu cuma 6%, nggak bisa 8% kayak Yerot. Kamu jangan sopa lawan ya. Orang jujur musuhnya banyak. Yang bela ada ada nggak? Banyak kalau malaikat kelihatan. Sayang yang sayang malaikat gak kelihatan, Tuhan nggak kelihatan. Bahkan kadang-kadang kayak menghilang kayak gak ada. Tapi waktu berjalan dalam hidup ini. Makanya Daud berkata, aku dulu muda sekarang tua. Udah bener tuh pasti nggak mungkin dulu tua sekarang muda gitu kan ya. Dia berkata bahwa orang benar gak akan minta-minta. Orang benar gak akan minta-minta. Orang benar akan diberkati. Firman Tuhan berkata, haleluya berbahagialah orang benar. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Orang benar akan diberkati. Maka saya terlalu percaya bahwa kisah hidup saya belum selesai. Umur saya baru 48 tahun. Kalau saya mati kayak Musa umur 120 tahun, masih lama juga. Lihat muka saya. Lihat muka saya. Wah begini kapar matinya. Anak saya itu sampai, Papa dia gak ada matinya. Usah beragut gelukis, Instagram dihack, pasti begini lagi. Papa ada matinya. Betul, nanti kalau matinya ketemu. Ke- keletan, gitu kan? Bukan gak ada matinya, belum mati-mati. Gitu. Jadi bersama dengan Tuhan yang pernah mati, tapi dia bangkit kembali. Maka kita juga akan mengalahkan kematian. Sebagai penutup, bahagialah orang benar. Apa itu benar? Benar itu karena kita dibenarkan. Saya bukan orang benar, saya orang najis, saya orang cemar Saya orang yang penuh kebencian Dulu saya bukan orang Kristen, orang Jawa dan saya, saya, dan saya miskinnya minta ampun Miskinnya minta ampun Karena saya miskin, saya benci orang kaya Siapa yang kaya? Orang Cina Maka saya benci orang Cina Dulu saya enggak bisa bilang Tiongwa, enggak Cina gitu ya. Kenapa? Uwaduh, ini orang miskin, benci sama orang kaya Saking bencinya itu Kalau kita kakak, beradik atau tetangga Ada yang kehilangan uang, kehilangan barang Kita tuduh orang Cina ini ada kehilangan uang, pasti tuyulnya dia tuh yang mengambil <gifat> kita sampai begitu itu penuh dengan kebencian lalu saya lahir baru waktu saya lahir baru saya dibenarkan, saya enggak, saya bukan orang benar tapi saya dibenarkan begitu saya dibenarkan, saya merantok ke Bogor, saya kuliah di Bogor saya masuk beberapa gereja nyoba-nyoba sampai akhirnya ke GSJA, gereja sidang cemat Allah di Bogor, itu 95% kali Tionghoa semuanya Dulu saya enggak bisa bilang dia Cina semuanya. sekarang begitu lahir baru, mata saya berubah loh. Lu benci banget orang Cina. Begitu lahir baru, cantik juga ya. Begitu. Benar, benar benar saudara. Ini kisah nyata ini saudara. Saya istri saya enggak mau diajak ke Kalau istri saya sekarang ada di sini, akan ta- saudara akan tahu betapa sipitnya dia. Itu satu keluarga, dia yang paling putih. satu keluarga sipit semuanya sudah keluarga tapi istri saya yang sampe dibantungnya si putih gitu. kan emang paling putih, sudah putih sipit lagi dulu saya lihat sipit bencinya minta ampun tahun 82 saya lahir baru sejak itu saya berubah jadi benar itu bukan karena kita benar kalau gitu saya kapan diberkati pak kan saya bukan orang benar pak, saya juga bukan orang benar tapi kita benar karena kita dibenarkan waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi maka kita dibenarkan Firman Tuhan yang membenarkan, darah Yesusnya menyucikan, pilurnya menyembuhkan. Kita dibenarkan oleh Tuhan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi, maka kita punya keselamatan, kepastian keselamatan, kita punya kekekalan. Inilah hal-hal ilahi yang nilainya melebihi harta emas permata. Sehingga ketika saya mengalami kehilangan, saya bersuka cita karena masih punya yang kekal. Tanpa kesadaran akan kekekalan ini, Mungkin juga stroke kali, stress kali. Waktu saya rugi sebelum COVID itu kira-kira 100 m lebih yang 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 Iva dasiat. Kemarin berapa minggu yang lalu kongsi saya telepon, kita di gudang masih punya duit kira-kira eh, bukan punya duit, punya barang. Tapi beberapa oleh expired. Hitung-hitung masih 120 m. Terus ditawar orang sih 20 saja. Rugi lagi 100 lagi. Lihat muka saya. Kita bukan tanpa masalah, tapi saya belajar hidup ini. Kalau kita dibenarkan oleh firman Tuhan, maka kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Apapun keadaannya.